0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Cá estamos nós juntos na Rádio Comercial Obrigado por estar no Era O Que Faltava Nesta sua companhia de final de dia a nossa convidada de hoje, meus amigos, diz o seguinte É uma pessoa banal e sem interesse E a próxima hora serve precisamente para contrariar essa sua informação que acabou de nos dar é Em primeira mão é Em primeira mão E agora, uma introdução pomposa Vamos lá isso, porque ela bem merece Começou a cozinhar aos 9 anos por obrigação Mas só em 2011 lançou por vontade própria o seu primeiro livro de receitas Começou por fazer rádio pirata Mas acabou por se tornar jornalista E até já apresentou noticiários nos três canais generalistas portugueses Diz nunca ter grande, projetado grande coisa na sua vida e que foi tudo acontecendo Ainda assim assume que a maior parte do seu sucesso se deve à transpiração e não tanto à inspiração Não sabemos se estará a falar da sua carreira jornalística, da sua prestação nos Globos de Ouro Ou da sua dedicação à bricolagem e jardinagem Diz ah. que o pior que lhe podem fazer é fugir às suas perguntas e por isso hoje não vai poder fugir a nenhuma Bem-vinda Clara de Souza.
1: Olá, olá João, obrigado <risos> pelo convite Boa noite, não, não vou fugir, aliás, estes ténis que eu trouxe não são, de, não são de corrida, são mesmo para caminhar Portanto, vamos caminhar nos próximos minutos juntos, com todo o gosto Estou aqui depois de muitas tentativas e de andar a
0: fugir, não é? É verdade, é verdade, não foste vou a fugir antes de, antes de vir, mas finalmente conseguimos Olha, muito obrigado por teres vindo um, Gosto muito de ter aqui, vou já Ai, começar a elogiar. <risos> Só para deixar te deixar desconfortável isso é uma questão
1: geracional Provavelmente também poderias dizer assim uh, uh, Vejo-a desde pequenina Neste caso tratas-me por tu desde pequenino, Veste. não é? Uh, mas é muito comum virem dizer, Ah, vejo-a desde, desde que sou pequenina E eu pensar, pois, é uma bela, uma bela imagem <risos> Tipo, estás a chamar-me velha, não é? Tipo, uma pessoa adultíssima ao meu lado Mas não, mas já nem nisto há muito tempo É verdade, 30 anos Mas e... sinto-me sinto com a mesma energia Ou mais energia, isso é que é curioso E... É mesmo curioso isso. É, com mais energia. Eu acho que vem da, do treino, advém da endurança, vem da, endurance, da, vem da, da, da experiência Mas, e, porque... e de sabermos exatamente onde é que estamos, o que é que sabemos fazer e, portanto, isso tudo reflete na, na energia que temos.
0: Quando acanhaste essa, essa noção de que uma carreira não é uma corrida de 100 metros e sim um...
1: Desde cedo. Desde muito cedo que eu tinha isso sempre presente. Sempre achei que, que precisava de trilhar o meu caminho Devagar, mas que fossem passos sempre seguros E sempre encarei a minha profissão em, 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 Tanto na rádio Como depois na, na TVI Como depois na RTP Como processo de aprendizagem sempre E eu sempre senti que no dia em que eu tivesse Que crescer E só, só conseguiria crescer mais da minha profissão Trabalhando muito E dedicando-me muito E foi isso que foi acontecendo de forma natural Nunca houve aquela coisa de uh, Por exemplo, eu entrei para a Cic Notícias uh, Com o Pedro Mourinho e com a Ana Lourenço Uh, mesmo no arranque, em 2001 e na altura eu nem sequer pensava que queria ir para a SIC porque eu estava na SIC Notícias o um projeto fantástico que era a SIC Notícias há, há 21 anos a CNN portuguesa como Exato. nós lhe chamávamos Fazer televisão 24 horas por dia Era assim, tipo, que loucura Isto é um sonho para nós E não havia qualquer ideia de Ah, daqui ir para a SIC E depois isso foi A SIC surgiu por, por convite interno Mas sem eu, na altura, sequer estar a pensar nisso
0: Lá estão as coisas que tu não planeias Não planei, não planei,
1: <risos> Tal como não planeava fazer televisão Eu, por mim uh, E isto não denota falta de ambição Às vezes é mais aquela questão de Eu gosto tanto dos locais onde estou
0: e quando não que me custa gostas?
1: projetar fora, para fora deles É fácil quando, quando não, quando não gosto Quando não gosto, como foi um dos casos Sofro, sofro imenso Sofro imenso, mas também não me mexo À procura, não movo influências Não ligo a pessoas Para me ajudarem a resolver o assunto Isso é algo que eu nunca fiz Não acredito que alguma vez faça Porque também não tenho os contactos deles E portanto, e, além de mais Também estou muito feliz no sítio onde estou eu Estou na melhor estação possível Uh, e é onde eu pretendo ficar durante muitos e longos anos.
0: Olha, mas na tua infância, ao contrário de se calhar alguns colegas teus, não brincavas aos jornalistas?
1: Não, não, não brincava aos jornalistas, mas a, era sempre muito. Uh, era, era sempre muito conversadora. Uh, era aquela que se colocava em pé para, para assumir ali a, o comando e começar a dizer quem é que ia para onde, tu vais para ali, tu vais para acolá e tudo mais. Uh, sempre muito, muito comunicativa. Isso sim, sempre foi um traço desde muito pequenina A minha mãe dizia-me isso E é uma coisa que eu nunca me esqueci Que eu era preciso carregar no botão para desligar Porque além depois de contar tudo aquilo que tinha acontecido na escola Só queria era conversar, conversar, conversar E explicar muito bem desde, desde muito pequena Portanto essa componente de comunicação já Eu acho que acaba por ser inata Mas depois é muito trabalhada E tudo o resto depois advém de, de um enorme esforço Muitas vezes mesmo no limite Muitas vezes à beira da, da exaustão intelectual como foi, por exemplo, o arranque da 5 notícias, para todos nós, uh, mas que depois tu olhas para trás e dizes que bom, ainda bem, valeu a pena, e voltaria a fazê-lo de novo.
0: Como é, que se, como é que se ganha a consciência de que estás numa exaustão intelectual?
1: Quando começo a ficar disléxica, quando começo a trocar as palavras, eu habitualmente articulo bem. Uhum. Quando começo a desarticular, percebo que estou com um cansaço intelectual e é, e é natural, porque há alturas em que acumulo muito trabalho Além do trabalho eh, na parte jornalística, como a tenho um hobby Que sendo hobby, quase que podia ser uma segunda profissão Porque eu encaro eh, da forma mais profissional possível Não gosto uhum. de fazer as coisas de forma amadora eh, Quando, ainda por cima, sendo uma profissional da área da, da comunicação não é? da comunicação social, mas também da televisão, da imagem, eu sei editar, sei, sei, sei montar as minhas peças, faço isso tudo sozinha, e portanto tenho uma parte, sou esteta também em termos de imagem, como é que deve ser um layout de uma página, não me passaria pela cabeça fazer um, fazer um site que, que eu não olhasse e, e me rendesse a ele uhum. que fosse só postar umas palavras não, que visualmente não fosse cativante que não fosse bonito, não fosse um reflexo daquilo que eu, que eu gostava para mim, portanto trabalhou-se nisso até se conseguir esse resultado aí obviamente com, com, com ajuda mas acabo por ter sempre uma abordagem muito profissional a tudo o que faço também em termos públicos e acho que é isso que faz sentido porque uh, Seria um bocadinho estranho se eu fosse tão profissional na minha profissão no jornalismo e depois numa área de hobby... Desleixada. fosse desleixada, fosse uma coisa super amadora. Não faz sentido o que as pessoas esperam de mim. É uma coisa profissional a todos os níveis.
0: Portanto... É engraçado que ainda há bem pouco tempo te entreguei um prémio, precisamente nesse teu hobby, numa, numa cerimónia de prémios onde estavam youtubers, influencers, Exato. pessoas do TikTok Exato. e a Clara de Souza. E tu bem
1: fizeste questão de estressar isso, não é? De dar destaque e deixando-me bastante embaraçada e bastante ruborizada Mas eu acho que aqueles é... jovens todos.
0: Mas eu acho que isso é uma grande mensagem também para eles.
1: Eu acho que sim, sabes que. Eu agora já não estou a dar aulas Mas quando, quando dava aulas Era sempre essa a mensagem que eu passava aos meus alunos Porque é muito fácil, hoje em dia ter esta cultura do, do Quero ser famoso e ra rapidamente Ou quero ter grande destaque Ser visível, as pessoas reconhecerem-me rapidamente No matter what Independentemente daquilo que tu dedicas ou não dedicas O objetivo não é... Ou seja, é aquela, aquela lógica Os antigos têm as frases corretas Que é, muitas vezes, o objetivo o, o caminho é o mais importante não é? uhum. E não o destino E, portanto, é no caminho... Que tu te consagras enquanto bom profissional e isso não se consegue de um dia para o outro. E há coisas que, por muito que tu sejas bom e que tenhas uh, talentos inatos, só consegues trabalhar com anos e com anos e com anos. E é errando e fazendo certo e errando e fazendo certo para cada vez errares menos. Vai sempre errar, mas errarás sempre menos, preferencialmente. E isso só se consegue com anos. E depois há uma coisa que a idade também traz, que é aquela maturidade que, 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 que se vê. Que se vê, que, no... que se vê sem se ver. Ou seja, que se transmite quase como uma energia. É algo que os mais velhos têm e que muitas vezes os mais novos não têm, que é talvez uma segurança, uma calma, uma certeza. que faz com um que conforto. se tomem
0: decisões diferentes, muitas vezes. Sim,
1: e isso também a nível profissional, nomeadamente no jornalismo, é mais, não é menos. A idade no jornalismo que por muito digam, ah e tal, as mulheres ficam velhas e ficam isto e ficam aquilo de facto, é uma coisa às vezes complicada para nós, mulheres começámos a envelhecer no ecrã, toda a gente a ver não é? A engordarmos a envelhecermos, é uma chatice depende do que é que, como é que nós lidamos com
0: isso excepto que, como tu ficarem mais bonitas ainda
1: Ah, isso aí, não, não isso não é, não é. <risos> mas muito obrigada, mas não é assim, mas, mas agradeço-te uh, agora, tu sabes que eu tenho um compromisso com a verdade portanto sei que não é assim. Eu também, eu também <risos> e sou a primeira crítica, mas eu acho que a idade nos traz mais do que menos, e traz-nos aquilo que, que não há que não há nada que tu possas ver com os olhos que te, que te traga que é essa certeza, essa, esse reassurance sabes, essa, essa, essa convicção às vezes só no olhar às vezes sem falar uh, isso só vem com a idade, essa segurança
0: uhum. sem dúvida Falaste num caso específico de as mulheres, em particular, achas sim. que se continua a sofrer mais com esta questão que da ditadura da idade?
1: Sim, as mulheres sofrem mais.
0: E sempre sentiste que por ser mulher, independentemente do meio onde estavas, mas já que é público e já que muitas vezes dás a cara, sempre sentiste que por ser mulher havia qualquer coisa a fazer a mais? Sempre a mais, sim.
1: Sempre a mais. Eu apanhei o jornalismo, nomeadamente o jornalismo televisivo, numa fase de transição, quando foi a entrada das privadas em Portugal. O jornalismo era claramente uma profissão de homens. Mais
0: jornalismo... velhos, na altura? Sim, por
1: regra, mais, mais velhos. Uh, uh, tinha havido a Maria Elisa, uh, tinha havido também a Manuela Guedes, tinha havido poucas, poucas mulheres uh, que se tinham começado a afirmar, ou que já, já se tinham afirmado verdadeiramente, uh, mas era, apesar de tudo, uma minoria e eu, quando entrei, foi numa fase de transição assim que acabou por dar maior um pontapé, enfim, deu mais velocidade a esse, a esse processo de, 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 de mudança porque, olha, colocou logo a Alberta como o primeiro rosto da informação é a TV também colocou a mim como o primeiro rosto da informação, uma, uma mulher de 25 anos, e a Alberta também tinha penso eu, mais ou menos a, a minha idade éramos, éramos muito, muito jovens e portanto poderíamos errar muito mais um, apesar de tudo as coisas até acabaram por, por correr bem, mas sim uh, e sobretudo quando, quando tens al alguma boa imagem algum good looks, não é? Acham sempre que estás ali porque tens uma carinha laroca, é um bocadinho isso mas lá está, também não podes culpar as pessoas por isso é, é, foi muito, foram muitos anos foram muitos anos em que os homens é que eram a voz da razão, a voz credível, a gravata, não é? A voz grave,
0: uh, a autoridade. Mas não culpando, como é que se para de perpetuar essa coisa errada?
1: Uh, trabalhando, provando, uh, não, 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 não desiludindo as pessoas, uh, preparando, trabalhando muito, preparando, tendo para debates, para entrevistas, para tudo isso, para as pessoas dizerem assim: Olha, por acaso ela fez uma boa entrevista, olha, grande debate que ela moderou. E isso, repetindo-se, faz-te afirmar-te. São os anos. E são os anos que fazem isso, não é? Não é uma coisa de um ano, são... é de
0: vários anos. Tiveste também.
1: Vê bem, Eu estou há 30 anos. Eu na televisão comecei, sem contar com a RTP, aquele desporto que eu fiz. Um é comecei... com H. Um é com H, H antes <risos> por cima, um erro ortográfico. Bom, não fui eu que inventei aquilo, portanto, eu só fiz aquilo. Uh, em 1993, portanto, vai fazer no próximo ano, dia 20 de fevereiro, 30 anos. 30 anos. Portanto, e quando é que eu posso dizer que, que sinto que atingi aquele ponto de verdadeira maturidade profissional, um, aquilo a que habitualmente se diz o pico da carreira? Uhum. Eu diria que para aí há, há uns 10, 15 anos, talvez 10, 15, sim 10, 15 anos, por aí. Quando finalmente cheguei ao Jornal da Noite ainda estive com o Rodrigo a fazer... Dupla, durante bastante tempo E eu acho que foi a partir daí Que eu sinto que apurei Portanto, são muitos anos E eu acho que é por isso que as gerações mais, mais jovens Que queiram uh, entrar nesta área Têm que estar têm, têm de estar conscientes uh, É que um, Isto dá muito trabalho E que é na prática E é naquilo que nós mostramos no dia-a-dia -dia, Que nos construímos Como melhores profissionais e, Portanto, tenham paciência
0: uma vez ouvi o Manuel Lisgoixa dizer que nos primeiros 10 anos ninguém te liga nenhuma, tu passaste isto para 15 <risos> neste momento. Um bocadinho mais. Eu um vou fazer mais. 15 este ano, pronto. Isto eventualmente vai começar. <risos> olha Com é... certeza,
1: com certeza. Acho que já tens aí um novo programa. Parabéns, não é? Sim. <risos>
0: muito obrigado, muito obrigado por muito cantar os Beatles aqui. <risos> <risos> é... E falaste sobre essa questão de chegar ao aquele que se foi o auge, não sei se utilizaste auge ao pico.
1: É a mesma coisa, vai dar ao mesmo. É quando tu sentes
0: de facto que estás ali naquele ponto em que te mas da maturidade do... não da carreira, é isso? Eu São coisas que... diferentes é, ou não? Da neste...
1: maturidade, e eventualmente, da, da carreira, no sentido em que Em que te sentes pronto para verdadeiramente pronto para tudo okay. na tua área. E o que é que é... vem
0: depois? Quando estás pronto para tudo? O que vem depois é, fazer... é
1: continuares a manter, porque é muito fácil também e tens vários exemplos, uh, de, de quem acha que chegou ao topo e não tem que... É o fim. ...que trabalhar. Não, uh, tem sempre que trabalhar, porque felizmente esta profissão é uma profissão de atualização e estamos, temos de trabalhar até, até ao fim e estarmos sempre atentos àquilo que nos rodeia. A partir do momento em que tu achas que isto é... o topo é o, é o fim do caminho, não é. Não é. É aproveitar o facto de teres essas capacidades, essas competências mas para continuar a trabalhar, obviamente mas com maior segurança, é muito melhor estar a trabalhar com, com, completamente com, com uma segurança interior muito forte do que estar sempre naquela dúvida será que vou fazer bem, será que não vou fazer bem eu acho que isso aí não, não se coloca já ao nosso nível nós queremos é sempre trabalhar para termos a certeza que de facto com tudo aquilo que já temos faremos certamente bem sem, sem grandes estresses, sem grandes nervos uhum. de entrada, de principiante não é
0: eu nunca sentiste o medo do conforto?
1: Não, não, mas nunca é, mas lá está. Mas a questão é, nunca estás demasiado confortável, mas a certeza de que tu estás no, no ponto certo da tua carreira e das tuas competências para desempenhares aquilo sempre muito bem. Agora, não podes chegar lá e simplesmente, ah, agora estou aqui, sei fazer isto muito bem, nem sequer me vou preparar para, para fazer esta conferência, para fazer este debate. Não, isso não, esquece. Se nos falar em termos quase que... Um... Formais de, de desempenho pessoal Tu sabes, uhum. estás, estás ali Estás naquele pontinho de reboçado Que podes fazer o que tu quiseres Mas tens que trabalhar, obviamente Para, para mostrar que és uma pessoa preparada, sem
0: dúvida De onde é que vem essa garra toda? Qual garra? Essa tua garra?
1: Opa, <risos> uh, não sei, não sei uh, Eu não concebo a, a vida sem, sem garra, não é? Porque a vida é... é... A vida é isto, e depois tu morres. E portanto, se não tens alguma garra, alguma alegria, algum espírito de bom, vamos lá aproveitar, aproveitar isto enquanto cá estamos da melhor maneira, apesar das, das tristezas, apesar de, dos momentos mais duros, apesar de, de tudo, das desilusões, que exemplo é que tu deixas também aos teus filhos, não é? Eu passei a fase de deixar de olhar para cima e agora só olho para baixo. E tem que. Tenho que continuar com a minha energia Porque a minha, a minha energia é daquelas coisas Que vêm de família, eu acho <risos> Acho eu, não sei A tua mãe e a tua avó era, eram pessoas era, de eram super fortes, garra super... também sim, 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 sim Eram bastante fortes e estavam Sempre com, com a pica toda Como se costuma dizer uh, Eram super trabalhadoras também Mas... Um... Elas são, são uma inspiração para mim E, e eu, já não, eu já, não penso, já não penso Que se vou desiludi-las, não vou desiludi-las porque, porque sei que isso não aconteceria Mas, mas, uh, mas sim, talvez talvez Esteja, esteja cá dentro não, não sei, eu cresci a vê-las assim uhum. Não é? E tu muitas vezes és aquilo que também O que te constrói enquanto cresces num, Os exemplos que tens na, na tua família No teu lar, do teu pai, da tua mãe, da tua avó que quem esteja a criar Das pessoas que são uma referência para ti e que tu, tu muitas vezes és sem, sem dizer eu quero ser como aquela pessoa. Isso às vezes até corre mal, porque depois queres ser e não é nada, não tem nada a ver, não é? Mas tens de ser aquilo que tu és. Sem, não podes ser outra coisa senão aquilo que tu és. Hum, se tens energia, pá, tens de encontrar maneiras de, de, de encontrar ânimo na vida, coisas positivas na vida. E eu sei que sou uma privilegiada nesse aspecto. Eu sei que há pessoas que, que trabalham imenso para levarem uma miséria de salário ao fim do mês hum, e no entanto às vezes o que me deixa bastante espantada é como é que essas pessoas têm uma capacidade de para ter tanta alegria não é? E para sorrir e para, e para vamos embora vamos para a frente, um espírito de sobrevivência de subsistência e, pá, e são também pessoas super inspiradoras. Eu nesse aspecto até posso dizer que tenho uma vida privilegiada para mim até é fácil ter pica, ter energia ter ânimo, porque depois tenho tenho, não, tenho, não tenho propriamente carências financeiras, não é?
0: Mas é porque é, valorizas aquilo que tens também.
1: Claro que sim, claro que sim. Eu é o que eu te digo, é, isso está em mim, a minha, a minha, eu venho de uma família que não, não tinha nada disso e, no entanto, havia esse ânimo. Portanto, esse ânimo está, está em mim. Agora, eu não digo que se, que se que lidaria melhor com algumas carências, como, como a minha avó lidou. A minha avó, a minha avó, tal como muitas avós de, deste, deste país, lidaram com, com a fome no pós-guerra, não é? é Uh, lidaram com carências, com muitos filhos perderam filhos uh, não posso dizer que tivessem o nosso conceito de felicidade de hoje em dia, era um, o conceito de felicidade deles era completamente diferente era, o que os fazia felizes se calhar era, era, era os filhos estarem bem de saúde terem alimento na mesa não é? e isso era algo que porque eles lutavam diariamente e eles não precisavam assim tanto quando dividiam as tais sardinhas em dois ou três não é? como foi o caso do meu pai ou da minha mãe. Uma avó uh, também contava essa história. É? Mas é verdade, as pessoas não sabem que as carências que, que, que este país teve uh, e foram, foram brutais, foram brutais. E, no entanto, eles sobreviveram e muitas vezes perdiam o sorriso, é verdade. Mas a maior, a maior alegria deles, certamente, era olhar para os filhos e vê-los com saúde, com um prato de sopa na mesa. Uh, numa determinada fase, uma vez que muitos deles eram analfabetos Poderiam ir à escola e aprender a escrever Coisa que, por exemplo, a minha avó nunca aprendeu uh, E pronto, e aqui estou, olha, no elevador social Que nos permitiu, a todos nós, chegarmos ao ano 2022 e, e termos chegado onde muitos de nós chegaram Quando os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós nunca conseguiram
0: é Isso di... é muito importante É difícil, ou foi difícil em algum momento em particular Para ti, enquanto mãe, explicar isso aos teus filhos que é uma realidade tão distante Eu tento
1: <risos> Eu tento, se bem, que, se bem que Eles na verdade nunca viveram esse tipo de carências não é?
0: é mesmo muito distante não é, é
1: muito distante, mas eu falo sempre Eu tento sempre falar nisso Se bem que eles não se lembram Eles já viveram Uh, já, já nasceram e já viveram numa família que tanto enfim de um lado como do outro já na fase em que eles surgiram já não havia grandes dificuldades mas ainda hoje tens famílias com muitas 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 dificuldades claro que sim. e que infelizmente, sim. infelizmente ainda tens uh, e que sabem o que é uh, não poderem pôr a comida no prato que gostariam como gostariam e isso é verdadeiramente trágico apesar de termos... Uh, a nível social, hoje em dia, temos capacidade de respostas sociais que há 60, 70 anos não havia. Hum. E os pobres eram pobres. E poucos os ajudavam.
0: É isso que te toca quando... É este, este tema que estamos a falar neste momento um dos temas que mais te toca quando tu também dás notícias?
1: Muita coisa que me toca. Sabes que eu sou muito sensível. Então, como espectadora, quando desligo o meu botão de estar a trabalhar... Estou em casa, aí é muito fácil ver-me constantemente emocionar.
0: Mas isso quer dizer que quando estás a trabalhar há, és menos há... sensível?
1: Não é uma questão de ser menos sensível. Há ali qualquer coisa dentro de nós, enquanto profissionais, quando estamos a não apenas como, como Clara de Sousa, mas a representar toda uma redação, que faz com que eh, todos os meus, todos os meus eh, sentidos estejam à alerta para não me deixar emocionar tanto. Emociono-me. E já aconteceu. Isso já aconteceu. E o que é que fazes? Ah, tento muitas vezes não estar ah, com tanta atenção quando sei que as coisas vão ser complicadas, ou então quando estou e se me vêm as lágrimas aos olhos, começo logo a dizer disparates para desanuviar. É, começo logo a falar Deixeza. para as pessoas do estúdio e tudo mais. Em casa, não, em casa fico com todo o meu foco e completamente desarmada à frente de uma televisão. Que eu acho que é aquilo que habitualmente acontece às pessoas que não. Claro. aos telespectadores normais. E, por exemplo, este, este, este período que nós estamos agora a viver tem sido um período muito. muito complicado. a esse nível. Pronto, eu não me vou emocionar aqui contigo.
0: Não sei se não mas emocionaste é muito, já um, um
1: bocadinho. Um bocadinho, mas olha, é muito complicado. É muito complicado.
0: É complicado também segurar esse barco de. Bom, agora lembra-me do Rodrigo de dizer que estamos todos no mesmo barco e, é? e passámos por isto Sim, mas... só que há
1: barcos, há barcos e barcos <risos> sim, 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 sim.
0: Mas, mas foi difícil segurar essa questão de eu tenho que passar esta informação E falar sobre questões tão difíceis como esta que estamos a falar agora Incluindo a saúde mental, a pobreza, hoje em dia guerras E aguentar todo esse mundo interior que existe sim, na Clara de Souza de casa Sim, e encontrar escapes,
1: não é? E encontrar alguns escapos uhum. Para, para diluir um bocadinho tudo isso, mas isso tem que estar sempre presente, para nós enquanto jornalistas, isso vai ficar connosco sempre presente até no dia em que nós não estivermos a trabalhar enquanto jornalistas um jornalista é jornalista até ao fim esteja ou não a desempenhar a sua profissão é, é automático não dá, não dá para deixar de me interessar sobre o que é que está a acontecer à minha volta, não dá para Desligar totalmente, tipo, agora fartei-me. Já, já estive 50 anos da minha vida, imagina, uh, a saber diariamente o que é que estava a passar no mundo. Agora não quero saber mais.
0: Mas é um monte agora, de sem internet. vou
1: desligar-me sem internet, uh, ou vou, vou, vou viver para um país uh, das Caraíbas ou de outro sítio qualquer. Mas sonhas que já o
0: espia? Não, não não, não, passa... não, não, nem me passa pela cabeça. É um pesadelo, na verdade.
1: Não, não é, não é. Eu gostaria de estar ligada até ao fim e com consciência. Era um sinal de que não tinha nenhum, nenhuma, nenhum tipo de, de doença que me roubasse esse tipo de atenção, ou uma demência, ou um Alzheimer, uma situação dessas que é um bocadinho assustador hoje em dia, não é? Um, até me podiam roubar outro tipo de capacidades motoras, mas a parte intelectual para mim seria sempre a mais complicada. Sem dúvida. É verdade. Eu até posso não conseguir Sim. andar. Okay. Mas uh, gostaria de ficar a, 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 sempre a conseguir pensar. E, é
0: isso. A firmeza com que tu dizes isso é. Mas, é verdade é, mas é, é verdade, é verdade.
1: E é verdade, e olha que para mim a parte motora, a, a, auto, a minha autonomia a, física, é, é algo que, que eu faço hoje em dia por, por preservar. Uhum. Por preservar, por continuar a manter-me ativa, a ter a minha ginástica três ou quatro vezes por semana, puxar no duro para, para levar o meu corpo, para ganhar força, para não, pronto, para não ficar fraquinha, não é? E para ter mais capacidade muscular daqui a uns anos e, portanto, ester, estar mais robusta. Eu admiro imenso aquelas pessoas que chegam aos 90 anos e que são autónomas, que são intelectualmente. que estão bem. Uhum. Pensam bem, comunicam bem Ainda se movimentam bem São uma inspiração Porquê é que não podemos ambicionar isso? Se há coisa que eu olho é há, há bocadinho disse, deixa que as coisas aconteçam eu, Obviamente estou a trabalhar para que para, Pelo menos na parte motora Para conseguir chegar em condições E se tiver sorte, não, não tiver nada que me atropele pelo caminho Mas isso sim, isso é uma inspiração uh, Ainda há uns tempos estávamos no jornal Com, uh, com um testemunho de um Aliás, ele era judeu, norte-americano, porque fugiu para os Estados Unidos quando da quando Segunda Guerra Mundial. Pai, ele tinha 98 anos, acho eu. Ele estava a deixar o testemunho dele, precisamente como é, como é que tinha sido a fuga na altura com os pais. E foi tudo a propósito de agora desta questão também da fuga dos pais com as crianças na claro. Ucrânia. Uh, e eu fiquei... Meu Deus, isto é a mesmo inspiração. Eu quero ser acima de chegar aos 93, <risos> <risos> Clara de Souza e as
0: suas inspirações. Uh, hoje não era o que faltava. Fazemos um curtíssimo intervalo e já voltamos até porque temos que viajar aquela altura de Clara de Souza um, como locutora de ah. Rádio Pirata. E não só. E não Muitas só. experiências ainda uhum. por partilhar. A palavra é de prata. O programa é de ouro. Era o que faltava Na Rádio Comercial. Junto. Eu e você. Dior é também a nossa convidada de hoje, Clara de Souza Que está connosco a comprovar que tem uma hora de coisas interessantes para dizer nada, e olha nada. que pelo menos metade já passou <risos>
1: ah, Mas isto é tudo muito corriqueiro do dia-a-dia, -dia, não é? é.
0: Não, não é achas? nada, não acho nada ah, Então
1: não é, porquê que não é?
0: Tu, é? tu devias ser, agora consegui descobrir uma coisa onde provavelmente não devias ser a melhor na tua, na tua turma Autoavaliação.
1: Eu, eu, eu nunca fui nunca fui uma excelente aluna. Não? Não.
0: Zero. Zero. Queria dizer jogar a bola.
1: Claro, jogar os Berlinos <risos> ao peão, saltar a corda. Uh, eu, eu adorava, adorava de facto a hora do recreio, era a única miúda que jogava futebol com os rapazes, é verdade. Mas eles também danados, punham-me sempre na baliza. Também nunca percebi muito bem isso mas pronto uh, não não era nunca fui uma excelente aluna eu, eu nunca eu sempre dediquei o QB <risos> <risos> sempre dediquei nas aulas sempre dediquei o QB eu eu uh, as disciplinas às quais eu me dedicava eram aquelas De que eu gostava aquelas de que eu não gostava é pá, aquilo não entrava muito
0: eras bem estudar para canto como eras, na bom, era, não não
1: era estudar para três Exato. pronto desde que eu não tivesse <risos> a negativa isso é que era importante e isso
0: em casa então, não era um problema
1: não, não era, não era um problema. As preocupações pais, eram outras. Os meus pais queriam era que eu passasse de ano, não é? Okay. Agora, se era tudo com si, assim, meus pais nunca colocaram em mim o ÓNUS ter que passar só com quatro e com cinco, e olha, também se tivessem colocado, muito azar teriam tido, porque eu nunca tive. <risos> tive alguns quatro e tive alguns cinco, uh, mas do género: cinco educação física, cinco desenho, cinco trabalhos manuais, cinco em inglês, cinco a música. Eram as minhas áreas, uhum. não é? Depois tinha quatro. Uh, cheguei a ter quatro histórias, cheguei a ter quatro matemáticas. Se bem que se, para ter quatro matemáticas tive que ter explicações, porque não, não era muito a minha praia Percebo também. Não Sim. tive uma professora logo ali de base que me tivesse dado ali os conceitos de matemática tão bem como me deram, por exemplo, do falar bem português. Isso eu tive uhum. um, e portanto depois eu acabei por ir para a faculdade para línguas e literaturas modernas que era a minha área a parte humanística e depois também digo uma coisa os meus pais também não 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 me, não muito quando perceberam que eu na rádio pirata pirata não na rádio marginal que a rádio já já era já não era pirata margina, para pi deixou, não, de, ser pirata deixou depois, de ser pirata não, não é? <risos> sim mas eu não, nunca estive na pirata marginal tive sempre na pirata Clube da Parede não é e quando eu fui para a rádio marginal em 89 quando já tinha a vida legalização do espectro radiofónico sim uh, ah, eles quando perceberam que eu na rádio local já ganhava mais do que eles eles não se preocuparam muito, mas eu, eu, eu já digo isto muitas vezes que é eu só acabei o meu curso de línguas e literaturas modernas português e inglês, por respeito a eles porque eu acho que para eles não ficarem tristes comigo e também para não sentir que tinha ficado com uma coisa também inacabada era um bocado estúpido, não é? Uhum. Ah, e então terminei o curso mas tipo, um curso com uma média de, pai de 13
0: por aí. Era o QB, lá está. Oh pá, não, sério, <risos> tinha, uh,
1: Não. Mas depois, nas coisas que me apaixonavam aí, as coisas que me apaixonam, sem dúvida.
0: E já te apaixonava, já que foste para, uh, para línguas e humanidades, já que depois começaste a fazer rádio, já te apaixonava fazer perguntas ou apaixonava-te mais falar?
1: Uh, eu, eu era muito. Eu, eu tive uma fase inicialmente, quando era miudinha, pequenininha, assim, a partir dos 2, 3 anos, em que era muito conversadora, não é? E andava ali a liderar e tal, a dizer para onde é que já gente media, para onde é que não ia, e sempre as fotografias, é sempre com o dedo apontado para algum lado. <risos> uh, e sempre, sempre apanhassem assim a boca, assim, sempre significa que eu estava a falar. Não é? E depois tive aquela fase, a partir para aí dos 11, 12 anos, quando cheguei ao liceu, em que comecei a ficar muito tímida. Tímida. Então era, uma, era muito mais calada E foi uma fase da minha vida Bastante estranha Eu lembro-me É como se não tivesse como, como se tivesse murchado Antes de voltar a despontar É uma coisa um bocadinho estranha
0: Mas de onde é que veio esse não murchar? Não sei,
1: não sei Talvez de, de não sei, tal, Hoje talvez olhando para trás Talvez uma questão de, de autoconfiança uh, ou de autoestima, aquilo que eu via no espelho, aquela coisa das miúdas quando começam a, a desabrochar ali naquela parte, quando começam a ser uhum. mulherzinhas, não é? Uhum. A partir dos 11, 12 anos, uh, eu via que as outras eram todas muito mais bem feitas do que eu, eu tinha um, uma coxa grossa, aquela coisa, sabes, de sentir -se que. E depois vestia muito, forma muito. Ainda hoje sou um bocado assim também, sou um bocadinho. No dia a dia, ainda assim, sempre um bocadinho à, à vontadinha. Uh, sempre de calças e não sei o quê. E depois ia às minhas colegas, todas pipoquinhas, com, com os laçarotes todos, e eu achava aquilo horrível. <risos> mas ao mesmo tempo, eu só pensava, eu nunca conseguia ser assim, mas elas são. De facto, elas ficam lindas. E depois eu olhava e achava assim que não e pronto eu acho que teve a ver se cá com isso mas depois com a rádio tudo isso mudou porque a rádio voltou a, 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 -te a soltar mas a, a, sim aqueles 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 ferros que, se, que me prendiam uh, na, na minha na, na minha autoestima ou na minha na minha confiança e a partir daí comecei outra vez a falar e pronto e nunca mais <risos> ninguém me parou e então a falar desde sem, sem parar praticamente desde 1986
0: é preciso confiança para fazer perguntas e as perguntas certas
1: é, é, preciso, é preciso, antes de mais, também, também estudar um bocadinho sobre as pessoas, não é? Agora também podes ir para o pé de uma pessoa e, e de repente começas a descobri-la e puxas uma coisa e puxas outra e quando a pessoa se vai abrindo tu vais descobrindo mais e vais uhum. perguntando mais e acima de tudo é preciso saber ouvir para fazer as perguntas certas.
0: Isso aqui é. é. Isso é uma grande frase, é verdade. Eu contei para essa história antes de vir fazer este programa ali um livro do Stephen King, é do do, Stephen King? do Larry King, ah, do Larry, Larry, King. Ah, Larry. Larry, King. Larry. É, o, o apresentador nas, nas conferências de A série. Sim. E ele ele resume o livro resume para aí, sem páginas, não é um livro muito grande, mas o livro resume sem. -se, se queres fazer uma boa entrevista, tens que ouvir e perguntar porquê.
1: Porquê? Foi o que ele disse lá, não <risos> foi o que ele disse lá nas conferências de Estoril, Ele disse o porquê. Quando, quando, quando não soubes mais o que mais perguntar, ele por acaso não falou de ouvir, mas ele quando não souberes mais o que perguntar, basta-te um, um simples porquê. E <risos> eu dou perguntas é por acaso a mas, mas porquê? <risos> mas porquê? É um bocadinho como as crianças, não é? Para de perguntar porquê. Sim. Não, mas porquê? É porque isto convoca-te a dar uma resposta.
0: Mas, mas com uma, essa curiosidade de criança, mas hoje em dia, ou assim que te tornaste jornalista, sempre com um sentido de missão também. Os porquês têm uma missão, têm um, um objetivo definido.
1: Sim, não, não vamos cá na, naquela, na situação de missão de missionário, não é? Missão, a missão é esse nível. Uhum. Uh, a minha Sim, missão um na propósito... vida... um propósito... Um propósito... Não, eu acho é que se, se, estás, se estás numa profissão que gostas, para que ela faça sentido, tenhas que fazer boas perguntas, e se queres fazer a diferença, então deixa de fazer o teu, o teu, o teu trabalho da, da melhor maneira. E porquê? Porque o jornalismo não é uma não é uma profissão, ou seja, é uma profissão que é fundamental, melhor dizendo, uma profissão que é fundamental, ser, ser primeiro exercida em total liberdade, sem qualquer tipo de constrangimentos, sejam eles quais foram, até teus morais. Uhum. ok? E...
0: Continua a ser possível isso?
1: Sim, sim, eu acho que é possível. Eu consigo desligar me tu totalmente da, 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 daquilo que eu penso, sim. Uhum. Uh, e, e, e os meus colegas, pelo menos aqueles que eu conheço, aqueles com quem eu trabalho, porque os outros não, não estou a trabalhar com eles, não, ou nunca trabalhei com eles, não, não sei. Mas todos aqueles que eu conheço, mas eu acredito que sim, quer dizer, uh, que o fazem pelo menos na SIC que o fazem em total liberdade, sem sem qualquer tipo de constrangimentos. Uh, nunca ninguém me pergunta disso Qual é a primeira pergunta que eu vou fazer a determinada pessoa? Ou, ou passa para cá a entrevista que lhe vais fazer Ou pergunta-lhe isto Nunca ninguém uhum. teve o desplanto ou a ousadia de me, uh, de me dizer uma coisa dessas em 30 mal anos ser, Mal seria é. Não, até poderia dizer assim Ah, nunca te disseram, não te dizem agora Porque, pronto, porque nesta, nesta fase mal seria que, Mas se calhar há aqui Não, Nasci que nunca me fizeram isso uh, E, por exemplo, nem na TV também Nesta tive uma situação um bocado chata Mas também não vale a pena agora Este chato passou demasiado tempo As pessoas que lá estão já são outras uh, e, e o jornalismo é, um, é fundamental que tu o exerças da melhor maneira porque é um pilar fundamental de um Estado, de um estado democrático. E quando eu digo que, que eu tenho que exercer todos os dias o melhor jornalismo que me é possível é porque eu genuinamente acredito que tem um poder transformador no sentido de se do outro lado estiverem pessoas atentas pessoas que uh, um bom jornalismo as ajude a pensar também melhor pela sua cabeça, a serem cidadãos civicamente mais responsáveis, mais atuantes, eu acho que estamos a fazer um, um favor à democracia e a, e, a, e a toda a população. E, portanto, nós não precisamos de uma sociedade amorfa. Para isso servem as ditaduras, não é? Para, para calar para calar tudo e para anestesiar toda a gente. Se bem que depois pode ser em grupos e dizer que nós andamos nunca andamos tão anestesiados, mas isso... Mas também temos a liberdade, temos a total liberdade. Se quisermos andar anestesiados, temos a liberdade para fazer. Se estivermos atentos, nunca estaremos anestesiados. Um, e eu acho que nesse aspecto o jornalismo tem essa função e, portanto, eu acho que, tem, que é, é nobre, é muito nobre. Não sei se é uma missão, mas é muito nobre e eu acho que nunca poderia fazer as coisas de outra maneira, senão honrá-lo todos os dias, dedicando-me naquilo que faço. Afinal de contas, o Jornal da Noite é, é, é o programa... Por regra, mais vista da televisão portuguesa, Sim. ou o jornal mais visto da televisão portuguesa. Uma, uma grande responsabilidade.
0: É verdade, é verdade. É bonito ouvir-te falar sobre essa. dessa maneira. Sobre isso mas é no... de coração que eu digo, Eu sabes? sei, eu sei, nota-se. Mas é uma coisa que às vezes nós damos, um, e talvez isto seja geracional não não faço ideia mas acho que às, às vezes é uma coisa que nós damos um bocadinho por garantido pois o jornal da noite está lá e depois dá aquela hora e eles dizem qualquer coisa sabes e, e não se pensa muitas vezes sobre o quão importante e o impacto real de uma coisa dessa
1: é verdade é verdade e isso às vezes uh, uh, deixa-me um bocadinho preocupada mas eu acho que apesar de tudo Uh, 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 isso, isso, isso terá de mudar Isso irá mudar uh, haverá, haverá ali um momento em que Se for ameaçado, será tão seriamente ameaçado Que nunca o deixaremos morrer E portanto, uh, hum. e nessa altura uh, haverá, haverá outras vozes que se levantam E haverá outras consciências que se levantam E que certamente contaminarão as outras Mas eu acho que faz parte um bocadinho também da juventude Eu quando era mais jovem também não me preocupava Assim tanto Uh, como me preocupo hoje E depois com o tempo e com o crescimento E com a entrada no mercado de trabalho E com a constituição da família E com os problemas que tens de pagar Sim, Impostos, tens de fazer uma série de coisas E depois seres um cidadão atento faz parte Portanto uhum. isso também é algo que acaba por se construir Mas, Mas... os jovens é em alturas em que querem viver a vida Não querem estar preocupados, que é o político A ou o político B
0: É mais uma coisa que não se desliga Mas tenho
1: pena, eu gostava que eles... <risos> <risos> Sim. Sim, eu tenho pena Eu, acho que eu gostaria que fossem um bocadinho mais atentos a esse nível Eu tinha pai sete anos quando vi o primeiro grande debate, e por acaso o meu pai não estava em casa eu estava sozinha em casa uh, e, e vi, porque também na altura também só havia só havia um canal, sim, na verdade só havia um canal foi o grande debate entre o Álvaro Cunhal, o -olho Que Não e o Mário Soares, e que foram longas horas e eu, uma criança muito pequenina, ainda hoje, tenho presente de estar sentada a ver aquilo a ver aquilo e agora, pergunta-me porquê ah, não pronuncio, pá duvido, não sei não sei o que, é que aconteceu, <risos> se calhar porque não havia mais nada não é? E eu sempre gostei muito de ver televisão, muito
0: mesmo. Sim, vi, quando uh, não viu mais nada era uma parte fascinante. Não mais mas... nada. Mas depois
1: aqueles dois homens tinham uma maneira sei, de falar sim. que me encantava. Eu lembro-me que achava o Álvaro Cunhal muito bonito. Lembro-me disto. Isto conquistava muito. Achava muito tinha 7, 8 anos. 7, 8 anos. Aí. anos. Achava um homem muito bonito. E me lembro também que gostava muito da forma como o Soares falava aquele ar assim meio. Estás a ver? Tinha aquela energia. E depois ele estava. Epá, é uma coisa. Eu, eu lembro na altura estava a ver aquilo e estava, estava a ver aquilo, pronto. E hoje digo isso porque é que eu estava a ver aquilo, provavelmente porque não havia mais nada para ver. Mas, mas Já que falas de debate, mas, de... mas depois não me interessava propriamente pela política, apesar da política ser muito presente na minha casa, mas não me interessava assim muito por política. E hoje em dia sincero. na tua
0: vida, apesar de e Na tu... minha
1: vida, mas faz
0: parte, não é? Faz parte. Apesar de tu dizeres a frase, o pior que podem fazer é fugir às minhas perguntas, tu continuas a entrevistar a política é, E depois o
1: problema, sabes o que é que me interessa é assim, mas é para me seguir em frente, ele não quer responder. Está bem, mas as pessoas têm que perceber que ele não quer responder e temos que perceber porque é que ele não quer responder. E tem que ficar bastante vincado porque é que não quer responder. Nem que eu tenha a fazer três vezes a mesma pergunta para depois dizer não quer responder, não é? Ai, não, então, mas se, não... se quer responder, porque é que não responda. responde? Responda, responda. <risos> agora está a ver um vídeo. Ah, olha, esta história como de também da Ucrânia uh, e da forma como também o Partido Comunista tem estado a responder a muitas situações entre um não e um sim. Uhum. E não há um não, não um sim. Há Rebel <risos> Bel, vai para aqui, vai para ali. Mas isso é uma coisa comum, seja, seja com quem for, que não queira responder, não é? Vai dar a volta ao bilhar grande e depois acaba por não responder. Enfim, mas a gente insiste, se não conseguirmos, nós também não podemos... Acho que há alturas em que o ônus fica do lado de quem não responde. O ônus mal o peso mal fica do lado que de quem Mas tem que ser claro, responde. não é? Isso tem que ficar claro, isso tem que ficar claro, sim, sem dúvida.
0: Sem dúvida. Gosto dessa ideia. Clara de Souza hoje, não era o que faltava. Podemos continuar a conversar mais um bocadinho em podcast, Clara? Claro. É que tu dizes que não tens nada para dizer, entretanto... Já passaram mais de 45 minutos, está bem? Não passaram nada. Passaram sim, senhor. Não, não passaram, passaram sim, senhor. Oh, meu Deus. O que significa que eu sou o melhor entrevistador de todo. Estou a brincar. Ah, não já é viste? Tens, tens não um é futuro. Verdade. Tens um futuro
1: como entrevistador. Não?
0: Já a seguir, comercial by night aqui na Rádio Comercial, em radiomercial.ol.pt. Continuamos a conversa com Clara de Souza, que tem tanta coisa para dizer. <risos> com todos, sobretudo. Quero na rádio comercial. Estou muito surpreendido de continuar a conversa neste podcast. A convidada de hoje não tinha nada para dizer. Nada. E Eu não acho é que, uma verdade pessoa não, não disse
1: nada de interessante ainda.
0: <risos> Clara de Souza não sou o melhor. Senhoras e senhores conheçam na a verdadeira Clara de Souza. Uh, uh, quantas pessoas é que? The one and only. <risos> Qual é que é a percentagem de pessoas que te veem a fazer o teu trabalho que têm Conhece um bocadinho mais sobre ti? Não vou alongar muito. Conhece um bocadinho mais sobre ti?
1: Eu acho que grande, acho que uma grande maioria. Eu não escondo. Graças nada. às
0: receitas, bricolagens, e jardinagem. Eu não
1: escondo. Eu, sabes que. Eu já te disse quando começámos esta conversa que eu, enquanto jornalista, tenho um. E isto é verdade. E independentemente, eu ser jornalista já estava em mim. Isto já estava em mim sempre. Eu tenho um compromisso com a verdade. Não sei se tem a ver com. Provavelmente com a educação que me foi dada, com os valores que os meus pais me passaram. A minha mãe, a é esse nível. Uh, foi, foi, foi também muito fundamental um,
0: O teu compromisso é meu com capaz eles? pai de
1: pregar-lhe umas mentirinhas De ela, de vez em quando <risos> O
0: teu compromisso era com os teus pais ou foi diretamente Não, com contigo? Não, acho que
1: era comigo Do exemplo, eu acho que é do exemplo sabes A minha mãe também era uma pessoa Super verdadeira, super um, Contra as injustiças Era uma pessoa que ficava Muito mexida com isso E, e, e eu sento tão igual a ela Até a voz é igual à dela, é igual à que ela tinha Sendo que a minha hoje é mais modelada por força de 30 anos, estar sempre à frente dos microfones. Né? <risos> uh, se calhar isto também se passa geneticamente, não, não sei, não sei. Mas, uh, e com esse, esse compromisso que eu tenho com, com a verdade, tu de mim só podes ter isso, mais nada. E qual era a mesma pergunta que eu agora já me esqueci já não me lembro.
0: Eu também já te só, só estou a ouvir. Mas estava a pensar e falámos sobre isto Mas há a pouco. Sim. De onde é que vinha o compromisso? De onde
1: é que veio o compromisso? Está <risos> hum, bem, vem daí. Eu acho que vem daí é, e, depois, é... e depois obviamente reafirmado com, com quase este juramento não é com, uhum. com, com o interior Que é um juramento interior que nós fazemos Quando, quando decidimos ser jornalistas Sim, Mas,
0: é? mas isso, que tu, isso que tu disseste é muito verdade O exemplo é uma coisa muito que fica muito mais em nós Do que às vezes, por é, exemplo, é? as palavras eu, eu, te, eu tenho esse exemplo muito concreto na minha vida que é, Os meus pais educaram -me muito por Isto faz assim E depois eu, eu cresci muito com os meus avós Que me mostravam, eu faço assim uhum. E adivinha quem é que eu sigo? <risos>
1: <risos> é muito mais
0: forte é muito mais... exemplo e, e muitas é muito vezes mais aquela
1: forte. questão Isto tem que ser assim E tu perguntas porquê? Exatamente Porquê, exatamente. porquê? porquê que não pode ser? Onde é que mas está eu escrito acho bom, que Eu acho é bom assim? questionar Eu acho bom questionar okay? não, não, tem, não há dogmas a esse nível uh, Ou é a história do porque sim não é resposta Porque, é que é porque, sim, <risos> sim. porque sim não é resposta ah, Também levei isso dos meus filhos Mas é, é mais aqueles que não te dizem que é assim Mas que nem te dizem eu faço assim Mas que tu vês a fazer assim uhum. E, portanto, isso aí fica completamente gravado em cada célula do teu corpo. E muitas vezes é desde tão pequenino que mais tarde tu chegas, começas a pensar sobre isso e perguntas de onde é que isto vem? De onde é que esta parte de mim vem? não é Porque isto não é, não é só espontâneo. Isto... Tive que assistir a isto, há algo que me marcou. E, portanto, ainda bem que tivemos esses bons exemplos, mas ainda se fossem maus exemplos. Às vezes nós vemos pessoas que são completamente destruídas por dentro, pessoas que estão em constante sobressalto uh, e tu começas a pensar às vezes de onde é que isto vem, não é? E se calhar também vem de lá, também vem de trás quando tu se calhar muitas vezes nem, nem falavas mas só vias, e ias gravando uh, e o teu cérebro vai gravando e de facto este esta, esta, o cérebro tem uma capacidade de, de guardar muitas vezes ao nível do do subconsciente ou do inconsciente que muitas vezes nem percebes muito bem de onde é que aquilo vem, mas aquilo está lá.
0: Aquela tal imagem do iceberg em que a parte que está submersa é, é muito é, maior do que aquela que está à vista.
1: E está lá. E depois, obviamente, traços a tua personalidade, que também podem vir daí, ou não, mas uh, certamente haverá quem estude, haverá quem estude isso. Mas, ah, eu há bocadinho já sei o que é que tu tinhas perguntado em relação ao meu compromisso com a verdade. Eu nunca, eu nunca... É por causa da porcentagem das pessoas que me conheciam. Eu nunca escondi de onde é que eu vim, o que é que eu fiz ou não fiz. Para mim sempre foi um livro aberto. Não tenho nada que me, que, eu, que, eu, que eu achasse que me envergonhasse ao ponto de querer esconder. Não há nada. E é, isso, isso é só ridículo, nomeadamente quem, quem gosta de reescrever a sua história. Estás a ver? Tipo aquelas cenas de, para mostrar que já fazia coisas fantásticas aos 3 ou aos 4 anos. Estás a ver? Aquelas cenas assim. <risos> não é? Um... Nunca sentiste
0: essa necessidade de dizer que sempre sonhaste de fazer isto e que Pá, já não, a única coisa que eu te digo quando era pequenininha
1: era que de facto eu estava sempre com o um dedo no ar, sempre ali a, a dizer oh, vai brincar para aqui, vai brincar para ali, não sei que, isso era verdade, isso estava muito em mim. Agora de resto a questão é: os meus pais de onde eles vieram. Eu para mim, ainda é mais o orgulho, o orgulho que eu tenho ainda é maior uh, por ter conseguido, no fundo, aquilo que eles não conseguiram, porque foi para isso que eles também trabalharam.
0: É? foi o legado deles
1: foi o legado deles e aqui é também o meu retorno para eles que puderam a minha mãe da parte o meu pai bastante puderam testemunhar neste neste mundo e portanto Nesse aspecto eu não tenho nada a esconder E depois mesmo a minha, a minha, o meu gosto pela cozinha Que poderia ser na altura as pessoas que me disseram Ai, ah, vê lá, isso é contraproducente Isso vai arrebentar com a tua credibilidade Enquanto jornalista
0: Por cozinhar Por cozin... Porque ninguém Sim. cozinha, ninguém mais cozinha Não, é? não mas a
1: questão é Quando tu queres ser mau com as pessoas Tu usas isso Quer dizer, uma pessoa que queira ser má comigo Mas é claro Quem? é cozinheira Isto tem um, um caráter negativo mas eu vou-te dizer que é para o lado que eu durmo melhor, porque na verdade eu consigo ser jornalista ser cozinheiro, ainda faço os trabalhinhos, de bricolagem. Bem bonito. Se precisares de me dar lá as lâmpadas, fazer ligações elétricas, ainda me... olha que eu tive cinco eletrotecnia, portanto, também... okay, isso não está cá, portanto, isso não está cá, não, e, e sou muito handy woman, né? sempre, sempre com os materiais todos à mão para ajudar quem for preciso, não, portanto não precisas chamar o Mr. Elétrico que eu vou e resolvo <risos> portanto o não, não, que, que é que isto tem a ver com a tua credibilidade enquanto profissional do jornalismo? Não eu tenho hobbies diferentes em vez de se calhar de tipo, uma esplanada Uh, beber, um, beber uns cocktails uh, Fumar uns cigarros e falar com os amigos Se calhar para a cozinha Porque se calhar na cozinha Eu quero criar receitas Quero fazer o um jantar para a minha família Para aqueles que eu amo Quero surpreendê-los E portanto é um processo emocional para mim Que me relaxa
0: E é também um daqueles teus escapes Que disseste que eram necessários Quando o a lente começa a ficar muito, muito fechada de sim, trabalho. Sim, e... sim,
1: sim, 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 dúvida sem dúvida. E há alturas em que ela é, é muito apertada, mas também uh, é. é hum, nem sequer posso dizer que, era, que é a minha ligação à terra, porque não? Porque eu no jornalismo eu estou, estou sempre ligada à terra. É obrigatório que eu esteja ligada à sim. terra. Porque o jornalismo e aquilo que eu faço não é sobre, não é sobre mim nesse aspecto. Uh, e isso nós nunca nos podemos esquecer. É sobre o trabalho importante que tu tens para a comunidade, o trabalho importante que tu tens para a tua empresa, o facto de tu estás a representar uma redação que teve a trabalhar o dia todo, para tu poderes ter tudo alinhado para, para, para aquela hora, e tu saberes comunicar lo da melhor maneira, tu és, na verdade, uma ponte que cria uma relação. E se crias essa relação... Quanto, quanto melhor for a relação que tu querias com o outro do outro lado Melhor para o trabalho de todos Portanto, não é só uma coisa sobre nós Portanto, tentem, tentemos não destruir isso E não tentemos achar que... Porque isto é tudo muito passageiro, muitas vezes O problema é esse e, e às vezes nós podemos estar tentados a perdermos um bocadinho a noção uh, E acharmos que... não é Que somos ou indestrutíveis ou que somos... Uh pá, sei, tiques de vedetismo e coisas do género, pá, eu, não, eu não, não, nunca me virei para aí e portanto não também digo uma conta, mas não é agora que vou virar. <risos> sim. E é por isso que eu disse é por isso é que eu disse sim, não, mas por é que vai destruir? Não, eu vou fazer ah. uma coisa que eu gosto e portanto se eu fizer com verdade, primeiramente os livros, ah isto foi alguém que fez por ela Fogo. eu até me queimei uma queimadura de primeiro grau a fazer aquilo a estou irada a fazer 12 e 13 receitas por dia ah, e de repente, ah, se calhar é outra pessoa que fez por ela Não, ouve, eu tenho eu como te disse João, eu tenho um compromisso com a verdade E se eu fizer de verdade, as pessoas se sentem de verdade E isso é o mais importante
0: Achas que é também essa questão de Independentemente daquilo que os outros possam dizer Tu teres esse teu compromisso e estar segura disso Que se faz, entre outras coisas, por exemplo, não te levar demasiado a sério E que te faz, por exemplo, se entre às outras vezes é um bocado, coisas
1: Eu sei, eu às vezes acho que poderia ser um bocadinho menos pateta é verdade, menos palhacinha. Não foi e isso que eu um disse? Um é a tua interpretação. Fora. Não, é verdade, eu sou, eu sou um bocado, é verdade. Eu às vezes assim, ah pá, isto aqui também é sério. Às vezes estou ali a trabalhar, estou, estou super focada a fazer aquilo, tudo, não sei o E a doutora Clara de Sousa, a fazer as coisas e a falar com as pessoas com toda a sua voz grave, aquela coisa toda, não é? E, e depois aquilo sai começamos todos a brincar uns com os outros e, 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 somos, e estamos todos no estúdio entre iguais, percebes?
0: E isso é o mais importante. Esse é o lado mais fascinante que existe é, em ti que eu, e que eu mais não, recentemente Não, mas eu tenho colegas que são que eu assim, assim, eu tenho outros, Sim, claro. Não estou a dizer que não, assim. não existem e que és a única. Sim, não, não. Mas achas que é esse também não te levares. Essa coisa que tu tens de, de gostares verdadeiramente de experimentar coisas, fazer coisas e teres esse teu compromisso que te levou, por exemplo, que eu acho uma coisa um bocadinho mais. A, mais, vou-lhe chamar arriscada, se bem que pode não ser o melhor termo, hum. do que escrever livros sobre receitas ou ter um blog sobre jardinagem, a apresentar os Globos de Ouro, por exemplo? Hum. Um,
1: não, porque eu, eu na altura percebi que, claramente, na, na SIC, eles precisavam de alguém que, que tivesse o peso que eu tinha na informação, não é? Mas que também tivesse algum tipo de peso na parte dos programas, eles não tinham ninguém e na altura quando, quando o Daniel me, me convidou eu percebi claramente que o facto de eu sendo jornalista fazer outras coisas para além do jornalismo uhum. e ser público que então certamente estaria mais bem colocada para fazer os globos da forma como ele queria mas eu nunca me preocupei muito de que forma é que isso me poderia afetar porque percebi claramente que independentemente da postura que eu tivesse estar mais fancy, estar com o meu vestidinho cor-de-rosa não sei o que, pipi pipi, também como outros Globos também já tinha estado, que já tinha feito aquilo uhum. na verdade era, era só por ser house, estar lá mais tempo que as pessoas nunca iriam uh, esquecer-me de que a minha função primeira é ser jornalista e portanto não achei arriscado e achei que iria fazê-lo de forma natural sendo eu e se fosse eu as pessoas reconheciam como lá está como sendo de verdade e portanto estava tudo bem e estava tudo bem então estava tudo bem que ficou tudo bem e eu gostei bastante de fazer acho, um one shot pronto sim Uh, sim, diverti-me, diverti-me um houve, houve, houve ali umas cenas que as pessoas não se aperceberam em casa que Houve alterações de última hora nos bastidores E de repente já não sabíamos onde é que havíamos de ir Porque entretanto havia uma atuação que não estava pronta E tivemos que alterar todo Classico. o alinhamento Um clássico, não é? Mas pronto, lá, lá estávamos e aquilo correu bem Ninguém se apercebeu Absolutamente nada
0: Não foi só mais um dia no escritório?
1: Não, mas foi uma coisa para, para, para recordar Mais tarde, sim foi uma experiência, eu gosto de experiências Aliás, tanto gosto de experiências, experiências Que fui já jurada De, 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 um, de um programa de talentos é fui Na altura também, ah, não faças isso Não sei o quê, pá, olha Também se não morri na praia aí também Uh, ou então no, no outro dia Quando fui fazer de Madonna Ei, Não faças isso, lá vais tu assim, Mas vou-me divertir, qual é o problema Nós somos jornalistas, mas não somos Não somos uh, pessoas que Não estamos sempre sérios não é Nós também nos divertimos nós, na, Fora do, do, do Estúdio do jornal Mas
0: de onde é que foi fora... essa ideia?
1: é Porque o jornalismo é uma coisa séria, não é? Mas na verdade
0: Mas porque é... poucos também mostram é o coisa, outro lado Sim, não
1: é? é uma coisa séria Mas é uma coisa séria porque nós temos, obviamente, que levar o jornalismo a sério e tudo o que acontece a sério, mas os, os próprios noticiários têm momentos de, de, de descontração, mais uhum. para o final, habitualmente. Mas quer dizer, o facto de nós termos de desempenharmos a nossa profissão com, com foco e de forma séria, não significa que depois tínhamos de ter aquela cara de. de não é? sempre sempre pronta para dar uma notícia, não. Podemos estar pronto para dar uma gargalhada e para dar para contar claro. uma anedota, não é? E portanto, somos mais do que isso. Acho que há muitas vezes eu eu acho que se alguma coisa posso ter ajudado agora, desculpa-me, estar a ser pouco pouco humilde, mas se alguma coisa se eu, se eu tiver conseguido ajudar em alguma coisa nesse campo, já já me darei por muito satisfeita, porque nós na verdade não somos só uma coisa. Nós somos várias coisas. E Pronto, se o fizermos de verdade, não é para nos armarmos a isto ou nos armarmos àquilo, é se o fizermos de verdade porque estamos engajados, porque estamos a divertir-nos, porque faz sentido, porque naquele momento as pessoas vão entender. As pessoas entendem, não estraga absolutamente, não retira, acrescenta, eu acho que acrescenta.
0: E não deixar de fazer porque outros têm opiniões, porque outros vão sempre a ter sempre opiniões. Há com é?
1: opiniões, mas há-se opiniões boas como há opiniões más, e isso há em tudo, e portanto a pessoa só deve fazê-lo se estiver à vontade para o fazer. Também não se deve sentir obrigada a fazer se não, tiver claro. a, se não estiver à vontade. Há às vezes, um problema, na, na, em termos de porque é que não vejo muito mais? Porque, uma coisa no jornalismo, uma coisa que nos assusta muito, obviamente, a todos nós sobretudo quando a nossa profissão depende tanto da nossa credibilidade, da nossa postura, é o um medo do ridículo. Hum. E se calhar há muitas pessoas que arriscam não arriscam tanto porque, ou porque não se sentem à vontade, ou acham que pode surgir ali alguma situação em que possam parecer um bocadinho ridículas, e então pronto, tendem, tendem a, a, não a não arriscar, porque pode fragilizar. Mas se, lá está, a pessoa tem de facto de se sentir à vontade. Eu não, não tive esse tipo de problemas Em nenhum momento eu senti que iria ser ridícula uh, Achei que me ia divertir E que isso ia passar para o lado de lá E que isso ia ser uma coisa boa Nunca achei que ia ser uma coisa má Se fosse, achasse fosse uma coisa má, nunca faria Como é óbvio, nunca
0: se, achaste, se achasses que esta conversa ia ser uma coisa má Tinhas vindo?
1: Ah, mas eu nunca achei que ia ser uma coisa má <risos> Só que eu não estava com tempo Eu estou, eu estou mesmo muito <risos> ocupada, João Tenho... E tenho obras em casa. E, e, está, e estou com muita coisa. E agora tenho de ir a sair daqui a correr porque vou ter também outra coisa. Então vai, Clara. Pô, posso ir correr? Emprestas-me os teus ténis de corrida.
0: Vou, não sei se calças Pode 42. Mas... Ah, mas
1: sério, mas mete-se um Em princípio
0: serve. <risos> Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado. Um beijinho grande carinho. para
1: todos. Obrigada.
0: Clara de Souza, na rádio comercial. Hoje não era o que faltava. Era o que faltava. Com Ana Delgado Martins e João Paulo Souza. Na rádio comercial. Juntos é...
1: Você...